0: está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos. Eu sou Renato Chanes, estou aqui semanalmente com vocês para fazer um breve resumo do que aconteceu ao longo da semana e também trazer também sempre alguma estimativa ou alguma atualização sobre estudos relevantes que nós fizemos ao longo dos últimos dias. E justamente por conta disso, temos uma convidada especial aqui conosco. Nós estamos com a Maria Clara Negrão, do nosso time de economistas. Tudo bem, Maria Clara?
0: Olá, Renato. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar desse podcast aqui com vocês.
1: Ótimo, Clara. E para completar o, o trio de hoje, estamos eu, Maria Clara e também o José Ricardo Rosalém, também aqui conosco hoje. Tudo bem, José? Tudo bem, Rosalém?
2: Fala, Renatinho. Tudo bem? Vamos lá. Ótimo.
1: Pessoal, ao longo desse podcast, para vocês já é, irem se habituando ao que nós vamos conversar nesses, nesses minutinhos aqui desse, desse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre um overview rápido do que aconteceu na semana em termos de mercados financeiros, né, sobretudo as bolsas internacionais. Depois, comentar sobre os principais indicadores econômicos que foram publicados ao longo da semana. E aí sim, acho que a gente entra no ponto alto aqui do podcast dessa semana, que são os estudos que nós produzimos ao longo dessa semana. Né? Na, no podcast da semana passada, eu havia comentado com vocês que a Maria Clara tinha feito um, um estudo sobre o comportamento de Bovespa e das small caps quando a Selic começa a cair, Nessa semana ela avançou ainda um pouquinho mais nesse estudo e teve, tem umas nuances muito interessantes, é por isso que ela vai comentar um pouco sobre esse ambiente aqui, se é positivo ou não, vocês vão saber daqui a pouquinho se vale a pena e quais são os papéis que fazem mais sentido nesse ambiente. E depois o Rosalém também vai comentar sobre um estudo muito importante. Por que, que eu digo muito importante? Porque aqui é uma estimativa das nossas análises com relação a uma eventual mudança na tributação da renda aqui no Brasil, ou seja, é, o início da tributação de dividendos, o fim do JCP, alterações no IRPJ, alterações no IRPF, acho que tudo isso aqui é super importante, é um tema que está em voga aqui, então vale a pena acompanhar, eu se fosse você não perderia por nada, não adianta o áudio, vamos ouvir aqui toda a nossa conversa e eu já agradeço de antemão aos que estão aqui conosco sempre. Feita essa introdução inicial, vamos comentar um pouquinho sobre os mercados ao longo da semana e pessoal, eu já adianto que tudo o mais constante, né? nós gravamos esse podcast na sexta-feira, dia 11, por volta das 11h20 da manhã, então a semana não está encerrada como um todo, então pode ter alguma mudança aqui, mas ao que tudo indica, teremos sim Novamente uma semana negativa para os mercados internacionais, seja lá fora, seja aqui dentro. Né? O Ibovespa, nesse momento que a gente grava, acumula uma queda de 0,5%, enquanto lá fora também as perdas rondam mais ou menos esse volume. Se confirmado, essa sexta-feira será um dia que vai interromper uma sequência de oito quedas consecutivas do Ibovespa. Né, tivemos oito dias de queda consecutivos Nesse momento que a gente está gravando E o ela está com uma leve alta Vamos ver se até o finalzinho da sexta-feira Esse movimento se, é, se mantém Mas ainda assim, eu acredito que não vai ser o suficiente Para inverter a figura semanal Ou seja, teremos sim uma semana negativa E por que isso? Eu acho que boa parte desse movimento Ele é refletido em dois fatores Eu vou colocar com endógeno e exógeno quando, for, quando eu digo exógeno, eu estou falando do mercado internacional. Mercado internacional continua um pouco mais cauteloso com alguns fatores. Primeiro, China. China frustrando cada vez mais, né? Seja do lado do crédito, seja do lado da inflação. O crédito às famílias não cresce, a inflação também não cresce. Ou seja, a predisposição para consumo. No segundo maior economia, na segunda maior economia do mundo, parece limitada. E aí, por conta disso, as perspectivas de crescimento parecem cada vez mais desafiadoras. E aí o mercado reduz um pouco do, da estimativa de crescimento da economia global ao longo do ano, e isso acaba se refletindo também é, no desempenho das ações. Não obstante isso, vindo para o mundo ocidental, os dados continuam sugerindo mercados de trabalho bastante aquecidos nos Estados Unidos, uma economia minimamente resiliente em alguns países da Europa, com inflação latente. O que tudo isso corrobora ainda com uma política mais austera dos principais bancos centrais. Se, por um lado, talvez o processo de aperto monetário esteja muito próximo do fim, o início de um ciclo de afrouxamento monetário, ou seja, de queda de taxa de juros não parece ser uma realidade muito premente. Então, a gente vai, sim, viver com juros mais altos nas economias desenvolvidas por mais tempo. Isso aqui não precisa nem ser redundante, todo mundo sabe que isso é negativo para os mercados internacionais, tá? e os mercados acionários como um todo. Aqui no Brasil, acho que o grande, o, o grande tema aqui da semana continua sendo a inflação e Copom, então, desde que o Copom reduziu, a taxa de juros, nós tivemos um ajuste negativo na Bolsa e de alta no câmbio. Né? Acho que boa parte disso dá para atribuir àquilo que discutimos muito na semana passada, que é o diferencial de juros. O juro aqui no Brasil caiu, nos Estados Unidos subiu, então o prêmio que o Brasil paga em relação aos Estados Unidos é menor. E aí o investidor exige mais em outros ativos, seja no câmbio, seja na renda variável. E aí é nessa oportunidade aqui que eu já vou trazer a Maria Clara para a nossa primeira interação, porque ao longo desses últimos cinco dias nós tivemos muita coisa importante sendo divulgado. Na terça-feira tivemos a ata do Copom, que foi é, a explicação oficial do, ao mercado os motivos pelos quais o Copom decidiu por cortar, meio ponto percentual, e nessa sexta-feira tivemos o dado de inflação mais importante aqui no Brasil, que é o IPCA. Então, Maria Clara, de forma resumida, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos ouvintes os principais indicadores econômicos da semana e os impactos em termos de mercado e financeiros.
0: Muito bom, Renato, você fez um resumo excelente e vamos lá, vamos falar do, dos principais indicadores da semana, é, antes de falar data em si, eu acho que faz é, sentido a gente é, voltar um pouquinho atrás e comentar da decisão do cupom que aconteceu na semana passada. Então, é... Depois de um longo período, praticamente um ano, de manutenção da Selic no patamar de 13,75% ao ano, o Banco Central deu início a esse processo de afrouxamento monetário e reduziu a Selic para um novo patamar de 13,25% ao ano. A decisão de dar início a esse processo de corte de juros, ela é, não foi uma surpresa, o mercado já esperava para essa reunião, é, esse primeiro corte na Selic, mas o que dividia as opiniões era em relação à magnitude do corte, o mercado estava é, dividido entre um corte de meio e um corte é, de 0,25. E o Banco Central entregou um corte um pouco mais agressivo de meio é, ponto percentual. Vale a pena destacar também, Renato, que essa decisão ela não foi unânime, muito pelo contrário, ela foi bem dividida é, com cinco é, membros votantes votando a favor de, uma, de um corte de meio ponto percentual, enquanto quatro membros do comitê do COPOM votaram a favor de um corte de 0,25 ponto percentual. Sendo, sendo que o voto de Minerva foi do presidente do Banco Central, o Roberto, Roberto Campos Neto. E vale falar também que essa reunião ela foi importante no sentido de que ela contou com a participação de, no, de dois novos diretores do Banco Central, sendo um deles o Galípolo, que passou a fazer parte é, do comitê a partir de agora. E as justificativas para dar o pontapé inicial nesse processo de ciclo de queda de juros eh, foram, em primeiro lugar, uma melhora na inflação corrente e, em segundo lugar, uma maior ancoragem nas expectativas de inflação e, é claro, tudo isso aconteceu após a decisão do Conselho Monetário Nacional com a manutenção da meta de inflação em 3%. É, depois disso, o mercado começou a especular e, é, a respeito de quais seriam os próximos passos do Banco Central daqui para frente. E por conta disso, é, foi muito importante avaliarmos a ata, a ata que foi divulgada na terça-feira. O ponto mais importante dessa ata, que, que vale a pena mencionar, é a questão de que o, o Banco Central ele reforçou a ideia que deve manter o passo de corte de juros em meio é, ponto percentual nas próximas decisões. O mercado começou a, a, a querer é, é, e a elucubrar de que, de repente, o Banco Central acelerasse esse passo, eventualmente poderia ter um corte mais agressivo de 0,75 ponto percentual, mas a ata deixou muito claro é, esse ponto de que, por enquanto, os próximos, cortes de juros vão ser é, de igual magnitude é, que aconteceu nessa última reunião ou seja um, os, muito provavelmente pelo menos considerando as, as próximas três reuniões a gente deve ver é, o BC cortando juros nessa magnitude de meio ponto percentual e deixou é sinalizado que ah, uma intensificação nesse ajuste, é, ou seja, uma, eventualmente um corte de 0,75% na Selic, só aconteceria caso a gente verificasse uma melhora muito pronunciada é, da inflação de serviços, ou seja, é, caso acontecesse uma desaceleração na inflação de serviços muito forte, aí sim isso poderia dar uma abertura para que o Banco Central acelerasse esse processo de ajuste, acelerasse eventualmente com um corte é, de 0,75. E por que, que eu comentei tudo isso? Comentei porque aí é, ficou evidente a importância a partir de agora é, de acompanharmos os dados de inflação, as divulgações do IPCA e principalmente a, a, a analisarmos a, os componentes da inflação mais sensíveis ao ciclo econômico, como é o caso da inflação de serviços. E aí chegamos no ponto agora é, da divulgação do IPCA de julho, que foi reportado nessa sexta-feira. É, o resultado. Veio acima do que se imaginava, veio com uma variação de 0,12% na variação mensal, é, superior ao, ao, à mediana do mercado. Quando a gente olha é, no acumulado dos últimos 12 meses, a gente vê uma reaceleração da inflação, se aproximando de, novamente, de. 4%. É, 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 esse resultado, ele foi muito, é, ele foi muito impactado pela reoneração dos combustíveis, então a gente viu uh, a, a alta da gasolina sendo a, a maior contribuição autista para esse resultado do mês de julho e o mais importante é analisarmos a questão da inflação de serviços. A inflação de serviços, o que a gente tem visto nos últimos meses é que é, ela está está mostrando um, um cenário um pouco mais benigno. A gente está vendo uma desaceleração na inflação de ser, serviços, seja na, na, em serviços sub, subjacentes, seja é, na métrica de serviços excluindo passagens aéreas, seja com a ótica que a gente olha, a gente está vendo uma desaceleração, sim, nas últimas leituras, mas essa desaceleração está ocorrendo de uma forma muito gradual. Então, na nossa percepção aqui do time macroeconômico da Ágora, por enquanto, a nossa expectativa é que essa desaceleração na inflação de serviços ela não é uma desaceleração suficiente para mudar a cabeça do Banco Central é, de, é, Manter esse passo de corte da Selic em 0,5 é, ponto percentual. Então, é, em resumo, é, para os ouvintes que estão nos acompanhando, a nossa expectativa é que, pelo menos considerando as próximas três reuniões do Copom, o Banco Central vai continuar cortando juros nessa magnitude de meio e a, o nosso cenário base contempla uma Selic encerrando esse ano de 2023 em 11,75% e... Ao final de 2024, a nossa expectativa é de Selic em 9,75% ao ano. Acho que falei bastante, Renato, a respeito de todo o cenário doméstico para o Brasil. E antes de voltar a palavra para você, só queria comentar também do dado mais importante nessa semana, no cenário internacional, que também foi o um indicador de inflação nos Estados Unidos. É, foi divulgado por lá o índice de preços ao consumidor. É, esse, esse resultado ele veio em linha com as expectativas e com o consenso da Bloomberg. E por conta é, desse resultado em linha, o mercado Espera e tem a, a, a expectativa de que na próxima decisão de juros do Banco Central norte-americano, do FED, que vai ocorrer no mês de setembro, o FED mantenha as Fed Fund Rates, ou seja, as taxas básicas de juros nos Estados Unidos, é, no intervalo de 5,25% a 5,5%. Então, o, o, o mercado espera uma manutenção de juros na próxima decisão, por conta desse, desse resultado de, de CPI, de, de inflação nos Estados Unidos, Unidos, que veio em linha conforme o esperado. Na nossa percepção, na visão do time macro da Ágora, é, o Banco Central, o FED, o Banco Central Norte-Americano, ele não pode ainda é, cantar vitória e dar é, por encerrado esse processo de ajuste é, nos Estados Unidos. Isso porque, apesar do resultado ter vindo em linha, a gente ainda vê uma inflação nos Estados, nos, nos Estados Unidos rodando muito acima da meta do FED de 2%. O, o CPI, ele está é, com teve uma alta de 4,7% na variação anual, muito superior à meta do FED. Além disso, a gente tem visto uma economia americana ainda muito resiliente, muito forte, é, seja qual métrica que a gente analise. Então, o PIB do segundo trimestre foi... Uma, um resultado forte de 2,4% em termos, eh, na variação trimestral, em termos analisados ah, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda é muito robusto, uma taxa de desemprego de 3,5%, salários eh, rodando com uma alta superior a 4%, o que deve dificultar uma desaceleração mais forte eh, da inflação de serviços nos Estados Unidos, em res... Resumo, está tá longe é, do Banco Central é, norte-americano ter controlado a inflação. Então, por conta disso, ainda é, que, o, que, o, que o mercado espere uma manutenção de juros nos Estados Unidos na reunião de setembro, nós da Ágora esperamos pelo menos mais uma alta de juros nos Estados Unidos ao longo desse segundo semestre.
1: Ótimo, Clara. É, quando a gente traz o economista é outra história, né? Sempre quando você ou o Dalton participa conosco aqui, enriquece tanto o nosso, o, o, o nosso repertório, né? trazendo um pouco da, das expectativas não somente locais como internacionais, e ajuda a corroborar a nossa tese, né? De que a gente tem sim uma visão positiva para os ativos domésticos, né, sobretudo bolsa, mas que não é um mercado de bull market, né, não é aquele mercado de alta, que tudo vai subir independente do que está acontecendo. Né. Então, vale a pena a gente sempre colocar um pouco o pé no chão, né, cautela, né, nessa hora é importante. A gente tem priorizado muito o que a gente fala de stock picking, né, a escolha dos melhores ativos, a seleção, dos nomes de em termos de risco, os riscos relativos, não os riscos absolutos, né? Então procurando os melhores no setor, tá? Então, é nesse sentido que a gente segue ainda com uma visão positiva para os ativos domésticos, né? Nós estamos, a gente inclusive tem aumentado paulatinamente os riscos nas nossas carteiras, mas não estamos pulando, nem tampouco sugerindo que nossos clientes pulem de cabeça no risco neste momento dadas as incertezas principalmente do front internacional, já que, de fato, os fundamentos aqui no Brasil melhoraram bastante. Vocês viram aqui a Clara comentando sobre esse lado de inflação que tem dado sinalizações bastante positivas, esse ciclo de queda de taxa de juros que, ao que tudo indica, será longo, talvez não seja intenso, mas será bastante longo. Então, isso aqui é um combustível adicional para que nós tenhamos um ambiente positivo para a Bolsa. Como comentamos na semana passada, temos um estudo muito importante sobre isso, mas eu vou inverter um pouquinho aqui a, a, a tendência. Né? A gente tá, estava falando, eu vou deixar um pouco a, a, a Maria Clara descansar um pouco, falou bastante aqui né, sobre esse cenário econômico, deixar ela beber um pouco de um, um copinho d'água. Eu vou chamar o Rosalém para nos trazer um estudo que nós produzimos ao longo dessa semana que envolveu todos todos os setores da Bolsa e que também é uma, uma estimativa do que pode acontecer em eventuais mudanças no cenário de tributação, então é importante entender se o lado micro também vai ajudar, então a gente tem esse grande é, impulso vindo da queda da taxa de juros, que a Maria Clara vai comentar para a gente depois quem são os principais beneficiados, mas o Rosalém vai trazer alguns sinais de alerta sobre empresas que poderiam ser muito prejudicadas e outras, pelo contrário, poderiam ser muito beneficiadas por questões de mudanças na tributação aqui no Brasil. E, Rosalém, já vou trazer aqui você para a nossa conversa, e sem mais delongas, vai acabar o JCP?
2: Legal, Renatinho. Acho que escorregando aqui na curva de juros, né indo para a parte mais longa agora, em termos fiscais, né a gente falou bastante de inflação aqui, que mexe nos vencimentos mais curtos e médios. E agora, comentar sobre um tema fiscal que você bem introduziu aqui. É, basicamente, como pano de fundo, antes de responder sua pergunta, eu vou contextualizar. É, após o encaminhamento do arcabouço fiscal pelo governo, agora a percepção é que a reforma do imposto de renda é mais do que mais do que nunca, uma prioridade para o governo federal para conseguir cumprir as metas do, do orçamento. E no nosso cenário base, a aprovação final de, dessa, de, dessa reforma do imposto de renda vai ser só em 2024 para entrar em vigor em 2025. Porém, o governo ele pode apresentar, que foi inclusive o um motivo que, da elaboração desse estudo, que o governo pode apresentar para o Congresso partes dessa reforma ainda nesse mês de agosto, justamente na tentativa de aumentar as receitas e melhorar o, o resultado fiscal já no curto prazo, e isso pode impactar naturalmente o cenário econômico e também diretamente o preço dos ativos. Então, a gente publicou esse estudo, já está disponível lá no em Insights para quem quiser é, ver com mais detalhes, né, entender individualmente, dentro de cada setor ou de cada ativo, qual seria o impacto em cada um dos papéis, assumindo essas premissas que eu vou apresentar. O nome do estudo é Estimativas Preliminares sobre os Impactos da Reforma do Imposto de Renda, e é justamente isso que a gente procurou fazer aqui, a gente fez uma estimativa do impacto potencial de três medidas possíveis, uma considerando uma alíquota de 15% sobre os dividendos, segundo ponto, o fim do benefício sobre do, dos juros sobre o capital próprio, né, o JCP, então esse estudo ele busca exatamente o que o Renato comentou, né, estimar se for tirado ou retirado o JCP, o que, que isso pode arretar aqui é, em termos de valor de mercado, né, impactar em valor de mercado das empresas, e o terceiro e último ponto, uma redução na alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica, para contrabalancear essas duas medidas anteriores, de 34% para 29%. Então, você tributa dividendo, exclui o benefício do JCP, mas também, em contrapartida, você reduz o imposto sobre a pessoa, da pessoa jurídica né, de 34% para 29%. Então, essas é são as nossas premissas para a elaboração desses impactos. Tá? É, resumidamente, o impacto negativo combinado desses três itens no Ibovespa seria de, no máximo, 9,7%. Tá? É, se a gente fizer... Uma, uma derivada desse estudo e considerar, ao invés de 15% sobre dividendos, né, a gente considerar 20% de, de imposto e se a gente diminuir a alíquota de imposto de 34% para 27% ao invés dos 29%, o impacto poderia ser um pouco maior, de 12%. Então, entre 10% e 12%, vamos colocar assim, seria o impacto estimado. E vale aqui o disclaimer, né? a gente fala impacto máximo estimado porque esse é um exercício simplificado. né? Obviamente, ele ignora a reação das empresas a essas mudanças tributárias que podem acontecer e que, é, no, nesse sentido, as, as empresas podem alterar, por exemplo, a estrutura de capital, é, ao invés de dividendo, optar por recompensa compra de ações e outras alternativas para buscar uma melhor eficiência né, para se adequar a esse novo cenário. Então, não dá para considerar isso, a gente fez esse estudo, ele leva em consideração de forma pragmática só os pontos que eu comentei. Bom, em geral, os setores que potencialmente menos seriam impactados eh, seria siderurgia e mineração, agronegócio, papel e celulose e petróleo e gás, enquanto os setores potencialmente mais impactados seriam setor financeiro, varejo, imobiliário e telecomunicações, mas acessem lá é, o relatório completo, vocês vão entender lá individualmente né, o porquê de cada um desses pontos, né, quais os papéis que seriam mais impactados em cada um desses três Dessas, dessas três premissas, né? Seja dividendos, JCP ou alíquota de R, e ficou bem legal. Acho que dá para ter uma noção aqui, e até para trazer, talvez, oportunidades ou até acender a luz para riscos, né? Eventualmente, numa determinada posição que os investidores estejam alocados. Então, olha que curioso, Rosalém. Se
1: por um lado. Algumas, alguns nomes serão muito beneficiados pela queda de taxa de juros, por outro lado, eles também se configuram com um dos maiores riscos no cenário de mudança na tributação. Você falou aqui sobre varejo, sobre bancos, todos esses são setores que seriam beneficiados pela queda da Selic, que muito possivelmente o estudo da Clara mostrou isso. Então, é, o investidor vai ficar nesse intervalo, né? para onde ele olha? Ele olha para o fundamento, ou seja, mudanças regulatórias, ou ele olha para o lado técnico? Contra juros não há argumento. Então, é, a, a ideia de trazer esses estudos aqui, os dois, entre aspas, quase antagônicos, de um lado, o lado técnico favorecendo a alta, e do lado, o lado fundamental falando que não necessariamente vai subir, é importante aqui, de novo, nosso trabalho de stock picking, né, de seleção dos ativos. Não pular no risco absoluto. Não comprar qualquer empresa de varejo, porque com a Selic em baixa, é, esse setor é bom. Olha os riscos que o Rosalém nos, nos colocou aqui que podem acontecer. Não comprar qualquer small cap, porque toda small cap cai com a taxa de juros, porque olha os riscos que o Rosalém nos trouxe aqui. Então, eu já vou trazer a Clara aqui para no, nos apresentar os nomes mais beneficiados nesse ciclo de afrouxamento monetário, mas com esse sinal de alerta, né? De que, mesmo com o passado sendo favorável, possíveis mudanças no cenário local ao longo dos próximos meses podem fazer que nós tenhamos uma inversão de tendência, né? Não, não tenhamos o, o histórico se repetindo, né, Maria Clara?
0: É isso mesmo, Renato. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, falar um pouquinho a respeito desse estudo. A ideia desse estudo é a seguinte: é, o Banco Central. É, da, qual, qual que foi o ponto de partida para a gente decidir fazer esse estudo? É, sabemos que o Banco Central, é, e eles se reúnem a cada 40 dias. A nossa expectativa é que o Banco Central é, corte a Selic em meio ponto percentual a cada 40 dias. Então, em 90 dias, o Banco, o banco Central cortaria um ponto de Selic. E a nossa expectativa é que esse, esse, esse orçamento de corte seja numa, num, num, numa magnitude de 400 pontos base, ou seja, 4 pontos percentuais chegando em 9,75. Para isso acontecer, seriam, é, é, se eles se reúnem a cada 40 dias, levaria um ano para que, que a Selic chegasse em 9,75. E e durante esse um ano, o que a gente vai ver são notícias na direção de que Banco Central cortou juros, Banco Central cortou juros, Banco Central é, cortou juros. Então, o News Flow, ou seja, o fluxo de notícias de, é, nessa direção de corte de juros vai ser muito grande, o que historicamente é, é muito favorável para ativos de risco aqui no caso Ibovespa. Então, montamos um, um, um estudo, é, um estudo de ciclos, analisando é, quatro períodos e momentos de corte de selic o primeiro ciclo foi em 2005-2006, o segundo ciclo foi 2009-2010, o terceiro foi 2011-2012 e, por fim, é, o quarto foi 2016-2017. e 2017. Nesses quatro momentos, o Banco Central deu início a esse processo de corte da Selic e fizemos um estudo de como o Ibovespa ele se comportou é, diante do, do início do, do primeiro corte é, da Selic, como o Ibovespa se comportou nos 12 meses subsequentes ao primeiro corte da Selic. E na média desses quatro ciclos, a gente viu uma performance muito favorável, uma alta do Ibovespa acumulado na média de 30%, ao redor de 30%. Quando a gente faz esse mesmo estudo, olhando setorialmente, e aí aqui no caso eu utilizei é, os, índices, os índices setoriais da B3, como o, o Imet, que é de materiais básicos, o, o índice financeiro, o índice imobiliário, quando a gente olha setorialmente... De longe, a melhor performance é uh, o setor imobiliário, o, o, as empresas de construção civil, que na média, nos 12 meses subsequentes ao início de queda de juros, elas tiveram uma performance uh, de superior a 60%. Em segundo lugar, fica o, o setor de materiais básicos e em terceiro lugar, consumo e o setor financeiro, mas o mais importante para a gente destacar aqui é a, o, a, as small caps, as empresas de menor capitalização, essa sim tem uma, uma performance é, muito exuberante com, com uma alta expressiva de 50%, então preparamos é, um material, um relatório, já deixo o convite aqui para vocês acessarem o nosso giro da semana, é, pra, é, nesse, nesse relatório a gente apresenta é, empresas small caps, é, que o time fundamentalista tem recomendação de compra e que tem um potencial é, de valorização superior a 20%, é, para que os investidores possam aproveitar é, esse bom momento de início de queda de juros e é muito favorável para ativos de risco, para é, é, empresas de forma geral, né, para o índice Bovespa, mas principalmente é, para as small caps. Então, confiram, não percam, a gente colocou, apresentou a, a tese de investimento dessas empresas e, e é, é super interessante vocês é, conferirem todo esse material que vai estar tá, é, à disposição no site da Ágora, na aba Ágora Insights. Não percam.
1: É claro, muito obrigado. E eu reforço aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Nós acessamos os nossos investidores em diversas mídias, né? Seja pelos podcasts, seja pelas nossas lives, mas também através dos nossos relatórios escritos, né? Não, não é sempre que a gente consegue se aprofundar tanto aqui no podcast, né? Nada melhor do que números, gráficos também, para mostrar um pouco da nossa, da nossa tese, da nossa teoria. Então, fica aqui sempre aquele convite. Junto com os podcasts, consuma também nossos relatórios escritos, reserva um tempinho ali para ler, eu tenho certeza que vai ser bastante oportuno para os seus investimentos, especialmente à luz dos desafios que a gente colocou, né? Então, um lado o técnico, e vai ter muita gente que argumenta contra juros, não há argumentos, eu, particularmente, sou quase um desses, mas também tem o outro lado da moeda que é uma eventual mudança na tributação, um lado fiscal, que é um dos maiores desafios aqui no Brasil com relação à, à, à sustentabilidade e a trajetória
2: da Selic daqui para frente. Não é mesmo, Rosalém? E são coisas que, que estão diretamente ligadas, né, Renatinho? Afinal, para a gente ter um, um processo de redução e manutenção de juros em níveis baixos, a gente precisa ter um fiscal adequado e essa reforma, por exemplo, do, do... Do imposto de renda é justamente uma medida que o governo busca para conseguir atingir essa condição né, e proporcionar taxas de juros saudáveis né, a longo prazo. Então, talvez esse impacto ocorra nas ações no curto prazo em função dessas mudanças, né, de, de reduzindo, de certa forma, benefícios, mas acho que a longo prazo a, o resultado tem, tende a ser melhor é, no futuro. Bom, é isso, então. Gente,
1: queria agradecer a todos que ficaram conectados conosco até esse momento. É sempre bom contar com a audiência de todos vocês. Já faço o convite a acessar também os nossos relatórios e os nossos próximos podcasts. Tenho certeza que teremos muitas novidades daqui em diante e com certeza sempre conteúdos muito ricos e atualizados para todos vocês eu vou encerrando a minha parte aqui agradecendo primeiro a presença aqui da Maria Clara especial, especial aqui trazendo é, a visão da economia super importante e também o Rosalém.
2: obrigado pessoal
0: obrigada Renato, obrigada Rosalem é, e é isso, um grande abraço até a próxima pessoal
2: excelente Maria, obrigado pela participação valeu Renato, até mais, valeu pessoal tchau tchau,
1: até a próxima